0: Wir sind auch Sendung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge
1: von Stark in.
0: Bewegung. Yeah. Ich bin zurück aus der Verdammnis, aus der Verschollenheit, Cast Away, Lost, und wir geben heute ein ausführliches Update. Wir sprechen kurz darüber, warum ich jetzt seit gefühlt drei Dekaden keinen Podcast mehr aufgenommen habe und was jetzt noch so Cooles bevorsteht. Mein Co-Hostin äh, Lisa. Ja. Geht auf die deutsche Meisterschaft im Kraft-3-Kampf am 25. September wird es sein. Nee, 26. 26. 26. Wie genau das abläuft, das weiß nicht mal der BVDK selber bis jetzt. Ja, ähm. ja,
1: zumindest nicht offiziell. Also, <lacht> ja. Genau.
0: Also wird cool. Wir haben dich ja schon indirekt und direkt auf den Wettkampf vorbereitet, möchten auch über die Trainingsplanung sprechen. Was du für Themen hattest rund ums Training, ich bin mir sicher, die ein oder andere. Sportlerin, Sportler wird davon auch profitieren können, von den Insights, weil deine, ich sage jetzt nicht Probleme, Probleme wären ein zu hartes Wort, aber deine Themen rund um das Training und deinen Körper sind sicher nicht einmalig und einzigartig. Ich denke, jeder hat hier und da mal mit zwickenden Knien zu kämpfen, mit ähm, strukturellen Schwächen, die ihn vielleicht langfristig als Sportler zurückhalten oder auch mit mentalen, Barrieren, wenn es dann um schwere Einzelwiederholungen geht.
1: Ja, vor allen Dingen möchte ich jetzt auch noch mal dazu sagen, deutsche Meisterschaft klingt krass, ja, ist jetzt auch nicht nichts, aber bitte jetzt nicht abschalten, wenn ihr denkt, oh mein Gott, nee, ich würde nicht, ich mache nicht mal Powerlifting, ich habe noch nie an einem Wettkampf teilgenommen, ja, also ich bin sicherlich keine Spitzensportlerin, aber... Auch darüber können wir ja sprechen, man muss nicht ultra krass sein, um an einem Wettkampf teilzunehmen. Ich finde, da werden mehr Barrieren aufgebaut, als nötig sind.
0: Ja, eben, eben, man wird man wird krasser, weil man am Wettkampf teilnimmt und sich das eingesteht, dass man es darf. Genau. Auch, Ich meine, wir, wir sind, unser ganzes Leben sind wir zu schwach, zu dünn, zu irgendwas. Nee, sind wir nicht. Einfach mal loslegen. Ja. Und in diesem Sinne legen wir jetzt auch einfach los und ähm, machen mal eine neue Folge. Und geben einfach mal ein großes Update. ja.
1: Also, was geht ab? Was ging ab bei dir?
0: Oh, was ging ab? Du hast ein geiles Zitat gestern, vorgestern mir vorgetragen. Ja. Schieß los.
1: Ähm, Selbstständigkeit fühlt sich an, als würde man jeden Tag seine Hausaufgaben nicht gemacht haben.
0: Und das kann ich irgendwie zu 1000% bestätigen. Weil ähm, egal, ob man vermeintlich sehr produktiv war oder überhaupt nicht es wird immer dinge geben die sich in den nächsten tag in die nächste woche ziehen und das naja es fühlt sich halt echt so an als würden überall neue neue köpfe der hydra wachsen nachdem man ihr den einen kopf abgeschlagen hat und man muss irgendwie gefühlt sechs bälle jonglieren und darf keinen so richtig fallen lassen und das ganze am laufen halten und ich meine ähm, Wer mich jetzt schon ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich ein Personal Training Studio habe, wo ich ähm, ja, mit Menschen in persönlicher Umgebung trainiere.
1: In Karlsruhe. Gell?
0: Jo, wo ich, ähm, wo ich natürlich auch den Laden in Schuss halte und natürlich laufend verbessere. Wo ich aber auch ähm, ganz langweilige oder ganz, ähm, wie sagt man denn, ganz grobstoffliche Tätigkeiten zu tun habe, wie äh, Belege sammeln. Für die Steuerfahrtenbücher äh, schreiben, wann ich von wohl hingefahren bin mit dem Auto, um irgendwas beruflich zu machen.
1: Oder erstmal zwei komplette Tage sich damit beschäftigen, welches Kalendertool nun die Anforderungen erfüllt, die wir haben, ja? Also, Geil, ne? ihr könnt das war das auch euch unter- vorstellen. Ja, also es,
0: es, es <lacht> ist viele Sachen, wo man denkt, das ist ja eigentlich schnell gemacht und schnell eingerichtet es nee. zieht sich oft vieles viel, viel länger, ja. weil wir auch eben nicht in der glücklichen Lage sind, noch nicht, dass wir alles an erfahrene Profis abdelegieren, also abgeben können an Aufgaben, da sind wir noch lange nicht nee. ähm, da, da ist es ist natürlich, da natürlich anders, wenn du, wenn du 2000 Euro in die Hand nimmst und sagst, hier bitte richte mir mal ein Kalendertool ein mit den und den Anforderungen und Du hast dann Vollprofi, dann steht es in ein paar Stunden, ja. <lacht>
1: ja, aber das hat einfach aktuell nicht Priorität, ne? Also, nee. es geht erstmal darum, den, also das Studio ein bisschen besser auszustatten vom Equipment her, da hat Andi sehr viel Energie reingesteckt, ähm, was auch nicht jeder so machen könnte und hat sich Gedanken gemacht, welche, welche Trainingsgeräte, welche Hantel, bla, bla bla welche Gewichte er noch haben möchte und das war erstmal Priorität eins, denn Ja, das hat dann natürlich unmittelbaren Einfluss auf das Training und auf das Personal-Training vor Ort. Und ja, alles andere kommt dann danach, aber es muss natürlich auch gemacht werden.
0: Genau, und damit wir auch in der Sichtbarkeit bleiben, um es im Marketing-Jargon zu sagen, hörst du uns jetzt wieder (lacht) und ähm, klopfen wir auf Holz, eine Folge die Woche muss drin sein. Yes. (lacht) Also. Ja, ähm, was ist passiert im Laden? Wie gesagt, wie Lisa gesagt hat, neues Equipment ist da. Wir haben uns ähm, ausführlich schon vor ein paar Monaten hingesetzt und groß gesammelt, was macht dieses Jahr noch Sinn zu kaufen? Was holen wir nächstes Jahr, wenn auch mehr Geld da ist? Ähm, und ja, ja, erzähl doch mal, was hast
1: du angeschafft und warum bisher? Also, denn... Ja, in Karlsruhe würde ich jetzt mal sagen, ist ähm, die Auswahl nicht allzu groß, wenn man wirklich ernsthaft das Kraftsport abseits von äh, irgendwelchen Fitnessstudioketten betreiben möchte. Es gibt natürlich den ASV, den Verein, der sehr cool ist, auf jeden Fall, also wenn ihr Powerlifting macht.
0: ASV-04-Karlsruhe oder so, keine Ahnung. ASV Grötzingen, ASV Karlsruhe, sucht einfach mal bei Instagram oder ASV Karlsruhe. Aber
1: wenn jetzt ein Verein für euch nicht in Frage kommt, weil ihr einfach auch keine Zeit habt oder keine Lust habt, einem Verein beizutreten, kann ja natürlich auch sein. Dann sieht es ja. halt schon
0: mager aus, wenn man gute langhandeln möchte und schwer trainieren können möchte in Karlsruhe. Und das kann ich, das kann ich einfach ganz selbstbewusst sagen, weil ich habe jetzt schon in den im Großteil der Studios mindestens mal ein Probetraining gemacht, um mir auch ein Bild von einem Studio zu machen, damit ich eben auch weiß, wo meine Leute trainieren, die nicht ausschließlich mit mir trainieren. Und es ist halt schon, ja, es ist halt schon traurig muss man sagen. Klar, es gibt noch die Crossfit-Boxen, aber die sind jetzt auch nicht auf ähm, Bankdrücken irgendwie krass ausgerichtet, sondern die haben halt die Möglichkeit, dass man gut und schwer trainiert und nicht blöd angeglotzt wird, wenn man sich, weiß ich nicht, Kreide an die Hände schmiert. Das ist ja schon in manchen Studios verboten.
1: Ja, nicht nur in manchen, also in <lacht> erstaunlich vielen leider.
0: Ja, aber jetzt, äh, jetzt driften wir gerade ein bisschen ab. Ja, was Es, hast es du ging ja ums Equipment. Ja. <lacht> ähm, was habe ich angeschafft? Naja, wir haben, wir haben geschaut, was sind denn jetzt so die, ähm, die Investitionen, die mit einem vernünftigen Maß an Geldeinsatz einen sehr hohen Mehrwert bringen, nicht nur für die Kunden, sondern auch für uns. Lisa als Kraft 3-Kampf-Athletin profitiert unter anderem auch sehr davon, dass wir jetzt, glaube ich, den die die bekannteste oder die gängigste Powerlifting-Stange in der Welt gekauft haben, die Rogue Ohio Powerbar. Für, es kostet die 400 irgendwas plus Versand.
1: Ist ein Traum, kann ich euch sagen. Ist ein Traum.
0: Ja, ist echt eine geile Stange. Also ich glaube, eine bessere Langhandel kriegt man in dem Preissegment nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie 100 Euro sparen, um dann vielleicht doch eine Scheißstange gekauft zu haben von den Deutschen Firmen. Ne? Ähm, da weiß man einfach, woran man ist. Sie ist scharf bis ziemlich scharf. Ja, also, wir haben jetzt die beschichtete, die schwarz beschichtete, die ist weniger aggressiv als die aus reinem, rostfreiem Findest Stahl. Du? Ja, die, 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 die Stahl-only, die ist nochmal schärfer.
1: Okay, aber es reicht vollkommen aus. Aber es,
0: ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht unzureichend ist. Ich glaube eher, dass die für die meisten Leute. Die bei uns trainieren der bessere Kompromiss ist, weil letzten Endes, ob, ob sich jetzt die nicht beschichtete noch mal ein bisschen mehr in deine Haut schneidet. Naja, ich glaube, das wird eher manche Leute, manche Leute von der Stange fernhalten. Ja. <lacht> aber ich habe jetzt für die Power Bar habe ich auch von meinen ähm, ganz normalen Gen Pop. Ich mag das Wort irgendwie nicht mehr so, aber von meinen ganz normalen Personal Training Kunden. Ähm, habe ich sehr gutes Feedback bekommen. Die finden die Stange griffig und nicht zu so aggressiv. Ähm, und ich selber finde sie ja auch geil, auch wenn ich eigentlich nur ja gut, ich benutze sie beim Langhantelrudern und beim Stiffleg-Kreuzheben und sonst nicht. Ja, warum? Aber die ist geil. Ah, die ist geil.
1: <lacht> Nein, aber jetzt auch, wenn ihr kein Powerlifting macht oder so, sie ist einfach geil zum Kniebeugen, denn sie liegt griffig auf dem auf dem Rücken und sie hat halt eine KDK-Ringe, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, dann ist es auch zum Bankdrücken ziemlich geil. Und ich persönlich mag es auch geil, wenn ich beim Bankdrücken äh, eine griffige Schlinge einfach in der Hand habe. weil also, Dann rutscht man halt nicht ja. tendenziell nach außen. Und beim Kreuzheben natürlich sowieso. Also ich hasse es abgrundtief wenn die Stangen im Fitnessstudio ausgelutschte Aale ja einfach ganz glatt sind (lacht) und und sie dir schon weiß ich nicht mit 60 Kilo aus der Hand rutscht das macht einfach keinen Spaß dann
0: nee aber das ist halt leider die Realität und deswegen ähm, haben wir eine gescheite Stange gekauft ich glaube das ist auch ein Ding davon werden wir in weiß nicht wenn wir in 20 Jahren noch trainieren werden wir die 20 Jahre noch haben wenn 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 kein LKW drüber fährt. <lacht> ja. ja, dann, was haben wir noch gekauft? Eine weitere Stange, und zwar eine Trap-Bar, also eine Hexbar. Wer es nicht kennt, sollte eigentlich jeder schon mal gesehen haben. Ich gebe euch kurz das Bild. Das ist eigentlich nur ein Hexagon, wo man reinsteigt. Also du stehst in die Stange rein und die Griffe sind seitlich von dir. Und, <lacht> und vorne und hinten ist das Ding geschlossen um dich rum. Ähm, ja, Warum eine Trap-Bar oder Hexbar? Ganz einfach, weil sie es Leuten einfacher macht, schwere Dinge vom Boden zu heben. Also wer schon mal Leuten Kreuzheben beigebracht hat vom Boden und das ja, also direkt mit der Zielübung gemacht hat, der wird dann öfter vielleicht auch mal festgestellt haben, dass es gar nicht so einfach ist, jemandem in kurzer Zeit eine gute Technik dabei zu bringen. Ähm ja weil jetzt
1: mit einer normalen, geraden Stange.
0: Genau, ich meine einfach ein Conventional Deadlift, klassisches Kreuzheben. Allein schon äh, die Startposition, vielleicht ähm, ähm, kennen die Leute die Position auch gar nicht, dass sie die Rückenstrecker überhaupt mal großartig benutzen, um sich da vorzuspannen. Ähm, ja, und eine Trapper ist, ist einfach, einfach, um schwere Dinge zu heben, weil sie eben so ein, So ein Mix ist von der Biomechanik zwischen Kniebeuge und Kreuzheben. Und ähm, die Trapper hat ja auch zwei verschiedene Griffhöhen, die man benutzen kann. Muss man sie einfach umdrehen, wenn man ähm, den höheren oder tieferen Griff benutzen will. Und mit dem oberen Griff kann eigentlich jeder sich in eine gute, stabile Startposition reinbegeben und auch sicher das Gewicht wieder nach unten bewegen, beziehungsweise ähm, mit Spannung im Rücken, ja, und ähm, ich sehe es einfach in der Praxis, es es spart mir viel Zeit und ich kann mit den Leuten innerhalb von ein, zwei Stunden direkt äh, progressiv mit dem Teil trainieren und beim Kreuzheben dauert es einfach wesentlich länger, also ich rede jetzt vom Langhandelkreuzheben, bis jemand ähm, so weit ist, dass die Übung technisch einerseits sitzt, aber andererseits auch... ähm, Lasten bewegt werden können, die hoch genug sind, um überhaupt einen Trainingsreiz zu bieten. Ja, ansonsten kann man die natürlich auch noch für sehr, sehr geile Sachen benutzen. Ich bin ja schon immer ein Fan von Trageübungen, also Farmers Walk, Suitcase Walk, beziehungsweise auf Deutsch und einfach einarmiges Tragen, um eben ja, quasi den Rumpf oder gewisse Rumpfpartien gezielt zu trainieren, aber auch die Griffkraft. Und ich finde, dass man im Krafttraining sowieso schon viel zu viel auf der Sagittalebene rumhängt, beziehungsweise einfach nur ähm, äh, sich quasi von unten nach oben bewegt oder, oder andersrum. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, Schulter drücken, äh, weiß ich nicht was, Übungen ausgehen, bewegen wir uns ja immer nur von unten nach oben, beziehungsweise direkt gegen die Schwerkraft und eigentliche menschliche Fortbewegung vor allem auch ist ja quasi mehr von vorne nach hinten beziehungsweise einfach nach vorne durch den Raum ihr wisst was ich meine ich will jetzt nicht hier mit Bewegungsebenen um mich schmeißen weil das vielleicht mehr Leute verwirrt als dass es Nutzen bringt ähm, ja. ja also es all ist all einfach es
1: ist vielleicht nicht schlecht wenn du nicht darauf angewiesen bist äh, kreuzheben mit einer langen Stange zu machen dann fragte ich mal, warum, warum solltest du es tun? Nur weil jeder sagt, man muss es tun. Er ist immer vielleicht nicht so ein guter Grund. Ja. Also so eine Trapper ist vielleicht ähm, einfach nicht schlecht, um technisch relativ, also relativ gesehen einfach äh, schweres Gewicht zu bewegen.
0: Ja, und was, ähm, was manche der Trapper als Nachteil ankreiden, finde ich eher ein Vorteil. Ähm, und zwar kann man, hat man es bei der Trapper eben nichts, was einen was einem quasi am Oberschenkel vorne in den Weg kommen kann. Also mhm. die Kniegelenke können sich frei nach vorne oder hinten im Raum verschieben. Und somit kann ich eben mit einer Trap je nachdem wie ich sie benutzen möchte, kann ich einen Stiff Leg Deadlift machen. Ich kann auch einen Romanian Deadlift machen. Ich kann aber auch einen sehr ähm, oberschenkellastigen Deadlift machen, wo ich die Rückenstrecker zu einem größeren Teil aus der Gleichung rausnehme, was vielleicht auch in einem reha prozess oder nach einer verletzung ähm, für kraftsportler interessant sein könnte weil sie trotzdem was heben können und so eben langsam wieder toleranz aufbauen können gegenüber halt einer hip hinge also Hüftbeugebewegung. Ja.
1: ja gut jetzt haben wir eine viertelstunde nur über equipment geredet ähm, ja, aber wir sind doch noch gar nicht fertig eine safety squad bar <lacht> angeschafft und ein rack aber ich würde sagen das den zweiten Teil der Equipment anschaffen können wir in die nächste Folge nee, mitbringen. Das, das
0: können wir schon noch kurz jetzt anreißen, <lacht> finde ich.
1: Findest du, aber Ja, einfach. Zacki, zacki. Ja,
0: einfach ähm, aber das haben wir schon eine Weile. Ne? Die Safety Squad Bar haben wir schon ähm, relativ zu Beginn gekauft. Immer noch sehr geiles Equipmentstück. Wir haben die von Rogue. Die ist ähm, sehr stabil, also sehr, sehr massiv gebaut. Etwas länger als normale Stangen. Aber ich mag sie umso länger, weil ich ja auch vom Verein her die Safety Squad Bar von ATX kenne. Und bei der ATX sind die Polster mittlerweile so abgenudelt und äh, haben total nachgegeben, sodass ich jetzt einfach mir ein Handtuch um den Hals klemmen muss, damit mir die Stange halbwegs stabil auflegt. Jetzt können wir natürlich sagen, das Polster bei der Rogue ist auch scheiße, also weil ich habe es ich nach, nachgearbeitet. Also
1: ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich bin eine anderer Meinung als Andy. Aber das ist ja in Ordnung. Ich finde die ATX-Stange viel, viel besser. Die liegt mir viel besser auf dem Rücken und vor allen Dingen ist sie so viel besser handelbar.
0: Sie ist es, halt leichter und kleiner. Es
1: ist ein Unterschied, ob ich 16 Kilo ins Rack hefe oder 32. Ja, das hat nichts damit zu tun, ob man schwach ist oder nicht, aber es ist einfach scheiße unhandlich, die Rogue. Ja. Ähm, aber gut. Es vielleicht, ist ja... vielleicht
0: kaufen wir noch eine ATX eines Tages, dass wir zwei haben. Ja, so finde ich tatsächlich auch ein Nachteil eigentlich eher, dass die Rogue-Stange so stabil ist. Kann man es auch als Vorteil sehen, weil sie wird uns alle überleben. Ja. <lacht> ähm, aber gerade weil sie eben die Einstiegshürde für Anfänger hochzieht, mit einer Safety Bar zu arbeiten. Nicht nur für Kniebeugen, sondern auch für Split Squats und Good Mornings und dergleichen. Ja. weil Wenn ich die Stange nicht ins Rack gehievt bekomme, ja, wird es schwierig. Jetzt zum Rack. Wir haben ein äh, sehr Preiswertes, und um nicht zu sagen billiges Rack gekauft von von Simple Products, das heißt Nordic Bison SQ300 irgendwas.
1: 360, glaube ich.
0: Ja, jedenfalls das Nordic Bison, was ungefähr 2,10 Meter hoch ist, was ähm, ein 50 mm Rack ist, also 50 mm, ähm, wie sagt man dann, Vierkantrohr. Ja, ähm, ich bin damit ziemlich zufrieden. Um es kurz abzurunden, also warum ich nicht ganz zufrieden bin, ist halt einerseits der Lack bzw. die Pulverbeschichtung, keine Ahnung, kenne mich da mit Werkstoffen nicht gut genug aus, der geht ziemlich schnell ab und da sind schon diverse Kratzerchen von den den J-Hooks, also da wo man die Langhantel dann letzten Endes reinlegt, die Teile, ähm, die kratzen da ziemlich viel rum. Und zum anderen finde ich es ein bisschen schade von Simple Products ähm, bzw. SQMais, dass einfach keine Info kommt und sie in der Beschreibung geschrieben haben, okay Anbauteile sollen im Juni verfügbar sein. Wir haben jetzt August, die einzigen zwei Anbauteile die verfügbar sind, sind ein Monolift für 300 Euro oder was, den ich absolut unnötig finde. <lacht> Und zum anderen ebenso ähm, Sicherheitsablagen als Gurt-Variante. Und das, was eigentlich für mich interessant und relevant wäre, nämlich ein zweites Paar ähm, j oder ein zweites, nee, ein weiteres Paar Sicherheitsablagen für draußen, dass man auch außerhalb vom Rack was machen kann. So wie der Latzug die lassen einfach ewig auf sich warten. Ähm, Klar kann ich verstehen, wenn es alles ein bisschen länger dauert, aber da könnte man, finde ich halt schon wenigstens mal, zumindest die Produktbeschreibung überarbeiten. So nach ja, drei ein Monaten.
1: Halt geben, ne? Ja, aber warum überhaupt ein Power Rack? Ähm, <lacht>
0: liegt auf der Hand, oder?
1: Ja, also vorher war nur so ein Kniebeugeständer, sage ich jetzt mal drin. Der hat seinen Zweck auch gedient, aber ist unoptimal gewesen. Um es jetzt mal Gelingen, ja. aus auszudrücken. <lacht> ähm, und ja, ein Power Rack ist einfach deutlich stabiler. Man kann Headfield Squats dran machen, ohne dass einem der Kniebeugeständer entgegenkommt. <lacht> Oder ja, auch einfach bei Split Squats kann man sich ähm, am Power Rack festhalten und man hat einfach was Stabiles. Klar, wenn, wenn einem das jetzt wichtig ist, dass die Beschichtung wunderschön ist und dass das. Ähm, ja, einem einfach die Optik wichtig ist, dann wäre das vielleicht kein geeignetes Modell, aber so zeigt ja, ist es. aber
0: wer diesen ranzigen Look schnell haben möchte von Westside Babel, der <lacht> ist damit richtig bedient, ja. Falls ähm,
1: ihr euch explizit für die Anschaffung von einem Power Rack interessiert, ähm, wir haben auch ein YouTube-Video darüber gemacht. Äh, googelt einfach mal oder gibt bei YouTube einen stark in Bewegung und dann kommt es schon und dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, also yeah. wenn ihr euer Home Gym oder so noch einrichten wollt,
0: genau. Ja, aber für 500 Euro oder was, das war ein sehr solides Rack, muss man sagen. Ja. Gerade auch dadurch, dass es ein Westside Spacing hat, also sehr, sehr geringe Abstände ähm, zwischen den Handel, Ablagepositionen kann man einfach sehr geil von Pins Bank drücken oder Schulter drücken oder Kniebeugen oder was auch immer.
1: Genau.
0: Ja, aber gut, ähm, was, was ist noch passiert? Ich habe hab zwei so mini zum selber äh, Gewichte dranhängen gekauft, beziehungsweise einen zweiten. Warum? Weil einfach noch ein paar geile Übungen damit möglich sind. Äh, zum Beispiel bin ich mittlerweile ein ziemlicher Fan von alternierenden einarmigen Lattzügen. Und somit habe ich eben auch für meine Kunden einen Riesenwin. vielleicht auch für uns irgendwann mal in der Zukunft aber gerade die profitieren extrem davon, weil es einfach eine geile Übung ist. Frag andere Personal Trainer, die diese Übung auch geil finden. <lacht> nee, warum? Warum ist es eine geile Übung? Wir trainieren einarmig, aber wir trainieren trotzdem zeitsparend, weil wir beide Körperhälften in einem Satz abarbeiten können. Und ähm, weil die Übung dadurch, dass ein Arm quasi immer über Kopf ausgelockt ist, steht sind wir einfach ziemlich stabil und ich muss einfach nur den Leuten sagen, hey, zieh deinen Ellbogen vorne zum Becken runter und dann haben wir eine geile Übung. Und das ist vielleicht auch so ein Konzept, was ich ganz kurz nochmal aufgreifen möchte, weil es einfach in der Vergangenheit der Jüngeren immer wieder meine Arbeit vereinfacht hat, ist eben, dass ich weniger coache, weniger sage, weniger Cues geben möchte und damit besser fahre, indem ich einfach im vornherein die Übung und das Setup der Übung so gestaltet, dass es der Person möglichst leicht fällt, das zu tun, was ich von ihr gerne hätte. Sei es jetzt zum Beispiel ein äh, Safety Bar Squad mit Fersenkeil oder ein Headfield Squad oder ein Goblet Squat versus ein Back Squat oder Front Squat, wo die meisten Leute eh Hass kriegen, ich auch, oder sei es ähm, eben sowas wo einfach schafft ihr eine Umgebung, die es dir leicht macht, den Zielmuskel zu erwischen und dann machst du dir das Leben leicht, egal ob du jetzt selber trainierst oder ob du jemanden anleitest. Ähm, Ganz ganz klarer Shoutout auch an Pat Davidson, da lese ich ja gerade, Rethinking the Big Patterns, wo er unter anderem darüber schreibt, ähm, dass man sich quasi auch seine Trainingsübungen, seine Umwelt so gestalten kann und wie man das machen kann, um eben das möglichst einfach zu halten und sehr interessantes Buch. Ähm, Genau, aber jetzt zurück zu dir auch und was bei dir passiert. Jetzt haben wir ja viel über Equipment und sowas gelabert. Klar, wir haben den Laden auch ein bisschen hübscher gemacht, aber du bist ja auch hübscher geworden. Wir haben ja in der Vergangenheit, beziehungsweise in den letzten Monaten, haben wir sehr hypertrophilastig trainiert und...
1: Ja, vielleicht muss man noch vorher anfangen, an Ja. Also, ich würde mal damit anfangen. 2019 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht im Powerlifting. Okay. Ja, also das ist ja eine wichtige Background-Info. Ja,
0: ich hätte den Bogen jetzt anders gespannt, aber fahr fort.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe... Genau, 2019 erster Wettkampf. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht krass darauf vorbereitet. Also ich hatte eine Vorbereitungszeit von vier Wochen oder sechs sechs Wochen, also wirklich nicht viel. Und du Ähm, du
0: warst saufen in Portugal oder so. Ich war
1: saufen in Portugal, (lacht) ungefähr drei Wochen vor Wettkampf, aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber du warst dann noch nach nach der... Nach der Sauftour bist du dann noch morgens ins Gym gegangen, was ich echt hart fand.
1: Ja, ich war bis 6 Uhr unterwegs und um 9 Uhr war ich im Gym und habe 100 Kilo gehoben. Also es geht schon. Was was für damalige
0: Verhältnisse nicht wenig war.
1: Aber heute will ich es nicht mehr unbedingt machen. Hast du keine Empfehlung hier, bitte?
0: Ja, ich habe auch einen Hass geschoben damals.
1: Ähm, genau. Und ja, ich... Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt einfach ultra mit meinem Training gestruggelt. Ich habe den Sinn nicht mehr mehr gesehen. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich heute nicht gehe, dann gehe ich morgen. Ja, also so das Typische. ähm, Tausend Ausreden finden, warum man jetzt heute nicht trainieren kann, anstatt einfach mal hingehen und machen. Ähm, Und da ist ein Wettkampf tatsächlich meiner Meinung nach ein gutes Ziel zumindest für mich, denn ich bin sehr wenig kompetitiv, muss man sagen, ja. Also mir ist es wirklich egal welche Platzierung ich in einem Wettkampf habe im Vergleich zu anderen. Das Einzige, wo ich kompetitiv bin, ist mit mir selbst, ja. Ich habe einfach super hohe Ansprüche an mich selbst und wenn ich mich zu was entscheide, dann möchte ich es auch gescheit durchziehen, genau. So viel dazu. Ähm, deswegen war ein Wettkampf für mich einfach angebracht, ähm, weil ich ein Ziel hatte, wo ich darauf hin trainieren konnte. Ich habe mich dazu entschieden, ich möchte da teilnehmen. Es ging mir nicht darum, bei dem Wettkampf eine tolle Platzierung zu machen, sondern es ging mir darum, das Beste quasi aus der Zeit, die mir noch bleibt, bis zum Wettkampf rauszuholen, um für mich meine persönliche Bestleistung abzule- abzuliefern. Nicht im Vergleich zu anderen, genau. Und es war dann 2019 tatsächlich direkt die Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg. Eigentlich nur aus dem Grund, weil sie halt ähm, zu einem passenden Zeitpunkt sozusagen stattgefunden hat, es nicht allzu weit entfernt waren, außerdem Andi auch dort angetreten hat und sich das dann einfach angeboten hat. Genau. Ja, ähm, Na,
0: wir waren die kleinen Fische im großen Teich. Ja. Wobei, du, bei dir hat es für einen dritten Platz gereicht.
1: Bei mir hat es für einen dritten <lacht> Platz gereicht. Es waren aber auch nur drei Starterinnen in meiner Gewichtsklasse. Ich Psch, hab, ey, das
0: darfst du nicht sagen. <lacht> ja, ey.
1: aber dritter Platz, das ist schon. Es, nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich fand es schon okay, ähm, wenn man bedenkt, dass ich vorher nie in meinem Leben, nie Powerlifting spezifisch trainiert habe. Klar konnte ich diese drei Grundübungen, Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken, die waren mir jetzt nicht fremd, ja. Aber ich habe jetzt wirklich, ich habe nie auf Maximalkraft trainiert, nie. Ich habe generell nie auf irgendein konkretes Ziel trainiert. Ich war eher so, ja, ich war halt zu dem Stand noch auf der, also zu dem Zeitpunkt noch auf dem Stand so, ja, die, die drei Übungen, die macht man halt, wenn man cool ist. So. Ja. <lacht> genau ja, Ich,
0: ich, ich denke mittlerweile, die Übung macht man, wenn man uncool ist. Spaßlich. <lacht> ich hatte dann, ja.
1: ich bin in der Gewichtsklasse bis ist 72 Kilo gestartet. <lacht> ähm, genau. Und wurde ja. dann ein Total Moment. erreicht von 200. Ich habe es schon wieder vergessen. Du hast. Ähm, ich habe 85 Kilo in der Kniebeuge gehabt, 45 Kilo im Bankdrücken und 102,5 im Kreuzheben.
0: Also, wer jetzt einen Taschenrechner im Kopf hat, bitte ja, sofort ausrechnen. ausrechnen. Aber es hat gereicht, um für die diesjährige. Ähm, Deutsche Meisterschaft dich zu qualifizieren wegen ähm, diesem komischen Virus da gab es ja keine Wettkämpfe und somit kann man sich für 2021 auch mit den Werten von 2019 qualifizieren und das hast du
1: ja das reicht das ist doch schön
0: genau deswegen nehmen wir das mit wird ein cooles Event wir werden da nächtigen und einfach auch eine gute Zeit haben und uns auch ein paar andere angucken natürlich Vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Netplaudern, den man sonst nur von Insta-YouTube kennt. Ähm, genau, und unser Anspruch ist jetzt, dich möglichst gut vorzubereiten. Davor haben wir relativ lange hypertrophiert, bzw. auch diätet. Du bist jetzt aus der Diät wieder gut rausgekommen.
1: Ja, Halleluja, ey. <lacht> <lacht> ähm
0: bis jetzt stabil auf ca. 70 bis 71 Kilo. Deine Gewichtsklasse ist bis 69 Kilo. Ja, also Was meine
1: Gewichtsklasse damals wurde eben abgeschafft. Wie gesagt, damals bis 72 Kilo gibt es leider nicht mehr. Deswegen hatte ich dann die Option, in die neue Gewichtsklasse bis 76 hochzugehen oder runterzugehen in die neue bis 69 Kilo. Und da habe ich für mich entschieden, es macht aktuell keinen Sinn mit, weiß ich nicht. Wenn ich mich hochfuttere mit 73 Kilo oder 74, ähm, dann da zu starten in der Gewichtsklasse bis 76. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, zumindest für dieses Jahr in der bis 69 zu starten und dort dann möglichst am oberen Rand.
0: Also richtig schön in Shape zu sein mit 69 Kilo. Ja, <lacht> ja schade eigentlich die 72 Kilo hätten dir perfekt gepasst, glaube ich.
1: Ja, für mich wären sie perfekt, aber für viele andere wahrscheinlich nicht. Also, ist halt so. so.
0: Genau. Ja, äh, was was haben wir jetzt gemacht in der Hypertrophie-Phase? Wir haben ziemlich viel an strukturellen Schwachstellen gearbeitet. Das war bei dir alles, was auf der Körperrückseite unterhalb der Rückenstrecker sitzt. (lacht) Die Rückenstrecker sind super, aber die Glutes, der Popo, die Hamstrings, gut, die Waden haben wir nicht trainiert großartig, aber vor allem Glutes und Hamstrings haben wir doch gut gepusht, finde ich. Die sind auch optisch deutlich herangewachsen. Ja. Ähm, des Weiteren haben wir auch die Brustmuskulatur etwas auf Vordermann gebracht. Also bist ja, das meine ich jetzt nicht böse, bist schwach auf der Brust, wie man so sagt. Ich
1: bin scheiße schwach auf der Brust, das ist einfach so <lacht> ins Effekt. <the fact. lacht>
0: ja, also... Ähm, Neun Zehntel des Totals entfallen bei dir auf Kreuzheben und die Kniebeuge? Mindestens.
1: Ja, ist ja auch im Augenblick. Also, aber so langsam, es wird, also genau, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss nicht das ganze Jahr über, wenn man Powerlifting macht, Powerlifting spezifisch trainieren. Und das ist auch nichts, was ich machen wollen würde. Also es ist, cool, es ist cool, wenn ihr das macht und es ist cool, wenn ihr da Fun dran habt, euch das also das ganze Jahr über euch Top- und Back-Offsets zu ballern und immer nur ballern, ballern, ballern. It's not for me. Und vielleicht bin ich nicht die Einzige auf diesem Planeten, die davon ein bisschen abgeschreckt ist. Es geht auch anders.
0: Ja, also ich, ich bin da genauso. Ähm, jetzt, jetzt nicht nur mental, sondern auch körperlich. Mental einerseits natürlich, das ganze Jahr über irgendwie äh, nur schwere Langhandübungen zu schieben, das das kann einen irgendwie schon fertig machen, weil es eben auch Kniebeuge, Kreuzheben vor allem Übungen sind, wo man eben irgendwie ähm, schon ziemlich stark in so einen äh, Fluchtkampfmodus reingehen muss, letzten Endes, sonst wirst du von der Stange zerdrückt und es gibt wenig unangenehmere Dinge als, schweres Gewicht auf den Rücken zu legen und dann in der Hocke zu gehen. <lacht> ähm, aber auch körperlicherseits ist es natürlich ähm, eine enorme Belastung, gerade wenn man ähm, vorrangig das ganze Jahr über eher schwer trainiert und schwer meine ich jetzt fünf Wiederholungen abwärts zu größten Teilen absolviert in den Grundübungen. Ähm, das kann natürlich auch zu Beschwerden führen. Ja. Egal, wo die jetzt herkommen, strukturelle Überlastung oder einfach, ähm, dass dein Nervensystem irgendwann keinen Bock mehr hat, ähm, 90% seiner Zeit im Kraftraum die drei gleichen Bewegungen zu machen. Ja, <lacht> ja äh, von dem her, es macht definitiv Sinn, variabel zu bleiben, jetzt nicht ganz kurz vorm Wettkampf oder ähm, auch in der direkten Wettkampfvorbereitung. Nee, also
1: jetzt ballere ich natürlich meine drei Übungen und sonst sehr wenig anderes. Und das macht mir jetzt auch Spaß und ich finde es geil, sonst würde ich den, die Sportart nicht machen. Ähm, aber das ganze Jahr über immer so beschränkt, so ich bin jetzt der Powerlifter, ich darf nichts anderes machen als das. Das finde ich halt ein bisschen, ist nichts passend zu mir.
0: Nee, ich meine... Erstens macht es auch mehr Spaß, Hypertrophietraining zu machen, wenn man einfach mehr Bewegungen hat, ähm, weil man anders an den Körper rangeht und zum anderen schafft es eben auch die Basis für eine langfristige Entwicklung als Kraftsportler. Ich meine, wie viele Leute fangen einfach zu früh an, nur Powerlifting zu machen und nur in dieser Blase zu trainieren das ganze Jahr über wenn die einfach mal ein bisschen Fleisch in Ärmel bringen müssten, damit sie auf der Bank was schieben und nicht direkt am Leg Drive arbeiten und die Brücke optimieren und super weit greifen und hast du nicht gesehen. Und das Ganze auch natürlich bei Kniebeugen analog dazu. Also ich ich glaube, viele würden einfach krass davon profitieren, wenn sie zwei Drittel des Jahres hypertrophieren würden und ein Drittel des Jahres dann ähm, die Kraftskills Wirklich in Fokus rücken. Weil Ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand im Headfield-Squad, also in einer quadrizepslastigen, sehr stabilen, sehr einfach zu bewältigenden Beuge, st- stärker wird, dann wird das einem Lower-Squad definitiv nicht schaden. Es ist immer noch eine Kniebeuge, es ist immer noch mehr Range of Motion und du hast immer noch ein Gewicht auf dem Rücken. Ja, ja. Nur hast du es wesentlich einfacher und deine Schultern und Ellbogen fange mich an zu weinen wegen der Low Bar Ablage. <lacht> Und ähm, bei dir hat es ja auch super funktioniert.
1: Es hat mega gut funktioniert. Wir haben
0: also was wir was wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel stiff leg Deadlifts ähm, eingebaut. Um Und ich
1: kann euch sagen, ich war super schwach in dieser Kack Übung. Ich hasse <lacht> diese Übung wirklich. Aber das ist das ist eben finde ich. Ja, Worauf es ankommt, es bringt nichts, wenn ich immer nur die Übungen mache, in denen ich gut bin. Ich kann super gut Knie beugen, zum Beispiel, ich kann alles gut machen, wo ich mein Quad einsetzen kann, aber es bringt mich am Schluss nicht weiter. Wenn ich merke, dass ich zum Beispiel beim Sumo Deadlift Probleme habe, in meine Startposition zu kommen, weil ich auch einfach meine hintere Kette komplett unbeweglich ist und einfach schwach ist wie Sau, dann sollte man vielleicht an dieser Schwäche arbeiten. Also haben wir stiff deadlifts gemacht und auch, ich habe es gehasst. Und ich habe auch Andi dafür gehasst, dass er sie mir in den Tarnisch hat. Aber hat. es hat so
0: zwei, drei Trainingszyklen gebraucht und irgendwann hattest du so ein Erlebnis, wo es Klick gemacht hat und ja. du genau wusstest, wie du deine hintere Kette benutzen kannst, um was anzuheben.
1: Ja, irgendwann hat es Klick gemacht. Ich habe es <lacht> zu Andi gesagt und ich so, ah, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden nach... Weiß ich nicht. Ja, und Acht davon,
0: ja, aber davon wirst du langfristig extrem profitieren, selbst wenn uns stiff Flag Deadlift mal angenommen ein halbes Jahr wieder nicht trainierst. Ja, aber dann dann weißt du wieder ungefähr, wie es sich anfühlen muss. Ich
1: weiß jetzt einfach, wie es anfühlt, die hintere Kette in der Übung zu benutzen. Und das klingt jetzt hart, aber ich wusste es vorher nicht in dem Maße zumindest nicht.
0: Deswegen hattest du auch nur Quatsch und hinten gar nichts. Ja, man
1: sieht es ja. ja klar, man sieht es
0: auch optisch. Aber jetzt ähm, sind wir auf einem guten Weg gewesen. Ansonsten, ähm, was haben wir noch anders gemacht die letzten Monate? Äh, Wir haben eher wenig spezifisch trainiert. Dafür haben wir zum Beispiel Dips gepusht, weil ich glaube, dass es gut ist, auch mal mit Protraktion zu drücken, also mit Schultern, die vorne sind. Nicht nur immer Schulter hinten beim Drücken, einfach auch ein bisschen Variabilität. Aber vor allem auch bei einem Dip gezielt die Brust einzusetzen, war cool, ne?
1: Ja, und es hat mir auch mehr gebracht. Also das klingt jetzt irgendwann, also ich finde, das klingt total absurd, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Aber ich habe vorher Bankdrücken gemacht, ohne richtig zu wissen, wie ich meine Brust dabei einsetze. Und ja, das geht. Mein Trizeps ist einfach super stark im Vergleich zu meiner Brust. Aber ja, natürlich kommt man da schnell an eine Grenze. Irgendwann, also ich bin halt sehr schnell bei relativ wenig Gewicht unten abgekackt ja also ich werde nie oben abkacken sondern unten Unten ist einfach mein sticking point und da haben mir persönlich Dips sehr gut geholfen weil ja beim Dip kann man den konnte ich zumindest nicht meinen Triceps unten einsetzen (lacht) es bringt halt nichts ja mir hat es einfach geholfen zu lernen wie ich überhaupt mal meine Brust irgendwo aktiv einsetze
0: ja, aber Dips sind doch Calisthenics, oder? Ist ja kein Powerlifting. Ach
1: so stimmt, Dips braucht man nicht machen, wenn man Powerlifting macht.
0: Ja, also ihr <lacht> merkt, diese ganze, diese ganz, dieser ganze Tribalism und äh, Zugehörigkeitssektenkack bringt euch nicht weiter.
1: Nee.
0: Immer gucken, was, was ist das beste Tool für eine Aufgabe. Und wenn es eben nicht ein langer Eisenstab ist, wo man an der Seite äh, Scheiben draufpackt, dann nehmt auch was anderes. <lacht> Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben haben Hypertrophie-Training gemacht. Wir haben höhere Wiederholungsbereiche trainiert. Was auch dazu gedient hat, du hast ja immer wieder mal ein kleines bisschen Kniebeschwerden gehabt, um die ein bisschen in den Griff zu kriegen. Da haben wir ähm, einfach mit geringeren Gewichten und höheren Wiederholungszahlen trainiert. Jetzt immer noch nicht freaking viel, sondern... Es war alles unter 10, auch wenn du immer geheult hast. Die Kniebeugen waren immer unter 10 und ich glaube, im Bereich bis 10 Wiederholungen kann man auch als Powerlifter ähm, zielführend trainieren. Natürlich ja. natürlich sollte man in der Offseason jetzt nicht unbedingt als Powerlifter 20er Kniebeugen machen, weil das einfach von der Spezifität so weit weg ist vom Wettkampflift, aber ich sag mal, so im Bereich 6 bis 10, Darf man sich, sollte man sich auch mal länger aufhalten und hat auch gut funktioniert, ums Knie in den Griff zu kriegen, oder?
1: Ja, hat funktioniert. Spaß hat keinen gemacht. Ich hasse es einfach wie den Tod, aber es hat funktioniert.
0: Und man gewöhnt sich an alles. Ich habe ich hab jetzt schon ziemlich lange Headfield Squats, 8 bis 12er drin, auch 8 bis 12 pausiert. Danke Nils. Aber man gewöhnt sich dran und es wird auch besser. Ja. auch wenn es vielleicht erstmal scheiße ist, aber man wird besser darin. Ja. <lacht> ähm, was wir noch eingebaut haben, das ist jetzt eher beugen, ähm, Formbeugen, heben, damit du dich besser fühlst, sind zwei ganz einfache Dinge, nämlich isometrische Übungen. Ja, also, <lacht> ja, du, wolltest, du weißt gerade nicht, was ich sagen wollte. Nee. Ähm, einmal fürs Knie, Machen wir einfach nur mit einem Band ein bisschen Beinstrecken und halten dann die maximal verkürzte Position einige Sekunden.
1: Weil ich, kann ich kurz was zwischen, weil ich ja. sehe schon wieder die Leute, die jetzt Panik schieben, oh mein Gott, sie macht Powerlifting und hat Knieschmerzen, äh, Powerlifting ist schlecht fürs Knie, für die Gelenke. Leute, ich hatte Ach, Leute. Diese Knieschmerzen schon lange, bevor ich überhaupt eine Hand hin angefasst habe, Ja. Also ich hatte Knieschmerzen schon bekommen vom Joggen gehen. Es ist einfach bei mir eine Schwachstelle. Und ich kann euch sagen, es ist jetzt deutlich besser geworden, seitdem ich Kraftsport mache und schwere Gewichte. Ja, habe. und
0: außerdem, wer den Podcast schon länger hört, der weiß auch, dass nur weil was wehtut, ist man nicht verletzt. Aber ja. auch wenn man verletzt ist, muss es nicht wehtun.
1: Ich wollte es nur nochmal einsetzen, <lacht> weil da ist einfach die Panik noch sehr hoch. Ja, aber die wir. Allgemeine.
0: Aber es hat gut funktioniert, einfach ein bisschen isometrisch das Knie zu strecken und ja, äh, das Ganze vor dem Beugen tut dir subjektiv gut und weil du auch in der Leiste, sprich in der Adduktorenregion ein bisschen Aua hattest beim Heben, glaube ich, oder beim Beugen.
1: Beim Beugen tatsächlich, ja.
0: Da hilft tatsächlich dir ganz gut, wenn du vorm vorm Unterkörpertraining eine Kopenhagen-Adduktor-Plank machst, also jetzt nichts sich darunter vorstellen kann, stellt euch vor, ihr macht eine Sideplank, aber ihr hängt die Innenseite vom oberen Bein auf einen Stuhl oder auf eine Bank, sodass ihr quasi mit den Adduktoren euch oben halten müsst. Ja. Einfach ein einfacher Hold. Hat bring, super geholfen. Bringt bring ein bisschen Spannung rein dort und ähm, gibt einfach dem Nervensystem einen anderen Input und... Dadurch wertet es für dich die Übungen etwas weniger als Bedrohung. <lacht> ja,
1: also ich hatte wirklich danach keine Schmerzen mehr, überhaupt nicht. Ähm, auch wenn ich es dann mal aus Faulheit nicht gemacht habe, ähm, es hilft einfach. Ich habe nicht einmal eine komische Mobility-Übung gemacht, sondern einfach das und es war gut.
0: Ja. Ja. Ja, vielleicht profitierst du auch davon. Ähm, letzten Endes. Wir wissen nicht, warum es genau funktioniert, aber es funktioniert. Und von dem her ist wurscht. Also ja. wer, wer behauptet, auch das zentrale Nervensystem und seine Funktion wirklich zu begreifen, ist ein Scharlatan. <lacht> ja, also einfach ein anderer Input, der ähm, dazu führt, dass die Schwer- Schmerzwahrnehmung sich verändert.
1: Ja.
0: ja. Wir könnten jetzt auch wilde Hypothesen aufstellen, aber das wäre außerhalb von unserer Expertise. Ja, jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Trainingswochen und dann runden wir das Ganze ab, oder? Ja. Ja, äh, was machen wir, um dich auf den Wettkampf vorzubereiten? Nach der Hypertrophiephase, wo du eher im Bereich 5 bis 9 warst, gerade auch bei den ganzen Powerlifting-Übungen und eher ungefähr gleich viel Powerlifting und äh, andere Übungen, ich sage jetzt einfach mal Zubringer oder Assistenz oder Bodybuilding-Übungen gemacht hast. Jetzt verschiebt sich das das Ganze immer mehr zu mehr Spezifität, immer mehr Powerlifting-Übungen. Wir haben auch manche Assistenzübungen rausgekickt, einfach um mehr Kapazität für die Hauptübungen zu schaffen. Ähm, Des Weiteren arbeiten wir mit, wie sagt man dazu, mit so einer, fällt gerade das Wort nicht ein, ich wollte gerade ein schlaues Trainingsplanungswort sagen. aber
1: Ja, das versteht eh niemand, außer...
0: Ach, ihr hört bestimmt irgendwelche Nerds, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, irgendjemand ist hier richtig nerdig, der das hört. Ja, jedenfalls jedenfalls, ähm, lassen wir die Intensitäten von Woche zu Woche ansteigen in den Übungen, indem wir auch einfach die Wiederholungszahlen runter... Gehen lassen. Also ein typisches, einfaches Schema, was wir jetzt machen, wir haben jetzt noch einen Kraftblock und ein kleines Peaking in diesem Kraftblock. Fängst du beispielsweise beim Bankdrücken in Woche 1 an mit einem 3x5, Woche 2 weiterhin nochmal ein 3x5 mit höherer RPI oder weniger Reps in Reserve und dann wird das Ganze zum Beispiel zu einem von 3x5 wird es ein 3x4. 4x3, 3x3 und so weiter. Ja, also einfach von Woche zu Woche ein bisschen Gewicht draufpacken und ein bisschen weniger Wiederholungen machen. Ähm, hat für mich in der Vergangenheit gut funktioniert und ich glaube für dich ist es auch ein sehr gutes Mittel, um dich an schwere Gewichte ranzutrauen, weil wenn du weißt, du hast in der Vorwoche hast du eine Wiederholung mehr gemacht mit dem alten Gewicht und jetzt ähm, legst du Gewicht drauf und nimmst eine Wiederholung weg. Ich ich finde, es fühlt sich halt einfach leichter an, als wenn ich von Woche zu Woche Gewicht draufpacken muss und einfach nur Gewicht draufpacke, zum Beispiel mit gleichen Wiederholungszahlen.
1: Ja, kann ich noch nichts dazu sagen, habe ich noch nicht gemacht. Kann ich dir dann sagen, wenn der
0: Vlog vorbei ist. Ja, generell ist es ja bei dir auch so, dass dass dein Kopf dich gerne mal zurückhält und du eher vorsichtig trainierst?
1: Ich bin super vorsichtig, ja. Ähm, Also viele Powerlifter overshooten vielleicht und trainieren zu hart. Ich bin das Gegenteil, ich trainiere tendenziell zu leicht. Ich bin immer sehr darauf bedacht, dass meine Technik gut ist und dass alles wunderschön aussieht, dass es perfekt ist, bla bla bla, anstatt einfach mal äh, zu drücken. Ja, von daher ist es für mich, denke ich, gut. Aber das ist natürlich auch wieder individuell. Ja,
0: was wir natürlich auch mit reinnehmen werden oder oder tun schon, dass ich dir Gewichte vorgebe, basierend auf der Vorwoche beziehungsweise Gewichtsbereiche, damit du nicht zu leicht trainieren kannst.
1: Ja.
0: Was natürlich auch nur geht, wenn man jemanden hat, der das Training extern begutachtet, aka coacht und ähm, das kann einem schon helfen, wenn man einfach jemanden hat, der sagt, hey, Heute machst du das und ich weiß, du kannst es. Let's fucking go.
1: Ja, ja sicherlich auch eine mentale Sache, ähm, sich das auch zuzutrauen, dass man ein bestimmtes Gewicht ähm, bewegen kann. Also ich glaube, das kennt jeder, ähm, dass man einfach gewisse, ja, auch da Sticking Points hat, mentale, sage ich jetzt mal. Also ist Schön gesagt. Ähm, es ist eigentlich kein Unterschied, ob man jetzt 100 Kilo oder 102 Kilo hebt, jetzt mal nur so... Also wie viel, wie viel Prozent mehr sind es, diese zwei Kilo mehr, aber es ist halt es nix, aber da ist halt oft mal, oder bei mir war da zumindest so eine Grenze und diese Grenzen hat, denke ich, jeder auf individu- individueller Ebene und bei verschiedenen Gewichtspunkten, sage ich jetzt mal und ja, es ist sicherlich auch ein mentales Training ähm, Powerlifting, sicher. Natürlich ja.
0: Was wir auch gemacht haben, zumindest einmal ich habe dich extra mal ähm, 31er Kniebeugen, also mit drei Sekunden exzentrik drei Sekunden runter, äh, habe ich dich ausmexen lassen, damit du endlich auch mal unten sitzen bleibst.
1: Ja, da sieht man ja schon, wie vorsichtig ich bin, Leute. Ich mache Sie hat noch schon... nie eine
0: Kniebeuge ja. gefailt bis dahin.
1: Ja, das sagt sie ja schon, oder? Also. <lacht> <lacht> ja.
0: Und das ist auch, glaube ich, mal gut. Also wenn du dir, wenn du dir da äh, schwer tust, Mach einfach mal ein M-Rap, mach so viele Wiederholungen wie geht, bis einfach gar nichts mehr geht. Und find einfach mal raus, wo wirklich deine Reserven sind. Wenn du das Ganze nicht mit 100% machst, sondern ja, natürlich, wenn man Wiederholungen macht, eher mit etwas, was du drei bis fünf mal bewegen kannst, ist es auch nicht zu schwer. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der noch nie äh, gefällt hat in der Kniebeuge <lacht> oder beim Heben, damit man einfach mal auch merkt, ähm, ob, man, ob man da auf einem guten Kurs ist oder ob man sich seit seit einem Jahr beschissen hat mit den ganzen RPIs, die man sich aufgeschrieben hat, weil RPI 8 eigentlich eher eine 6 war und so weiter. Ja. Was der langfristigen Entwicklung natürlich ähm, eher bremsend äh, entgegenwirkt. Naja, Gut. Jetzt sind wir 50 Minuten drin. Wir müssen auch bald los. Ja, erstes Personal Training steht an um 11. Jetzt ist 10.15 Uhr.
1: Yes. (lacht) Die Autobahn ist voll, deswegen fahren wir jetzt los.
0: Ja, im nächsten Podcast werde ich vielleicht nochmal ein Update geben oder in der nächsten Folge mit dir jedenfalls, wie es weitergeht und was sich sonst noch so tut. Ja, kurz zu mir gesagt, ich trainiere immer noch, ich hypertrophiere immer noch. das macht immer noch mal mehr, mal weniger Spaß, aber jetzt ähm, geht es mir auch wieder gut. Ich hatte ja auch die letzten zwei Wochen erst mit Erkältung im Urlaub und scheiß Wetter zu kämpfen und darauf hat mich die Roni-Impfung Nummer zwei getötet, also wirklich getötet. Naja, du hey, ich hatte Hey, ich hatte schon Fieber einen Tag.
1: Ja, ich hatte auch <lacht> einen Tag, ja, <lacht>
0: ja egal, okay. du wisst Bescheid, ne? Sind wieder fresh and ready. Und wünschen euch eine fresche und ready Woche. Und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt stark in Bewegung. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.